When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Välkommen till Oslo Business Forum sin podcast. Temat är er framtidens teknologi och ledelse och vi ska dyka ner i tankesättet till olika näringslivsledare och profiler framåt vår nästa konferens 22 mars. Välkommen till Unn Elin Hattleli. Du jobbar i Innovation Norge och är er ansvarig för digitaliseringsprojektet. Kanske du fortæller lite vad du jobbar med i Innovation Norge? I dag så har jag två roller i Innovation Norge. Det ena är er att jag leder en av IT-avdelningarna, de som har arkitektur och förretningsapplikationen fokus. Och i tillägg till det så har jag ansvar för alla ändringsprogrammen vi körer. digitala och inte digitala. Men så er det jo sånn at det er en digital komponent i nästan alt vi gör. så uansett om det er et HR-program eller et brandprogram, så har det digitale komponenter. Derfor er alt samlet under en paraply hos oss. Hvor viktig er digitalisering og teknologi for Innovasjon Norge? Er det virkelig satt på agendan eller er det bare noe man snakker om? Det er virkelig satt på agendan. Vi har jo en toppleder som er veldig opptatt av det, Anita Krontråset, og hun sier jo også at digitalisering skal være førende i alt vi gör. Det betyder att alla projekter och produkter som vi jobbar med har en stor digital komponent. Nu jag tror det er helt riktigt. Og det jobbas med att kommunicera också i toppledergruppen till en tid och är er högt på agendan hos alla. Ett väldigt gøy exempel var ju att vi har snackat om det länge för oss Anita Krontronset kom in, men i år när alla i toppledergruppen skulle presentera vad de hade fått till i 2016, så hade alla med inspel som handlade om digitalisering. Og det viser jo bare at det fokuset hun har satt på digitalisering har smittet over på de andre funktionerna i organisationen. Er vi på er vi på rett spor? Er vi på rett vei? Kommer vi til å klare å snu oss om fort nok? Eh, Innovasjon Norge eller generelt, eh, det, vi ser jo det at det er, det er jo vanskelig, eh, fordi det betyder at man må på en ganske stor endringsreise. Det gäller jo både offentlige og private selskaper. Och ändrings den typen ändringsprocesser är lyckas ju. Jag tror det är er, er ett land varför det för en stund sedan att det är er två att tre misslyckas ju. Så det är er ju inte en enkel process, men det är er ju en alternativ att inte ha fokus på det heller. Jag tror vi har väldigt gott grundlag i Innovation Norge på grund av bland annat god topplederförankring. Men det är er inte därmed sagt att det är er enkelt. Kan är er viktigt att tänka på i slike processer där man är er nött att kanske snu tankegången på hodet. Vilka utfordringar ser du? Vi har i vart fall sagt att vi lägger bort alla långsiktiga detaljerade planer. Vi jobbar adaptivt och så börjar vi med kunden. Jag tror det är er en väldigt god start. Och så handlar det om att det må vara lov och på något sätt fejla och inte vita allting på förhand. 
För det är er klart att det finns massor i vart fall i stora sällskaper finns det massor säkerhetsmekanismer och riskoreducerande tiltak som ju kan vara väldigt bra men som också faktiskt kan vara en ganska stor broms för ändring. Selling a little or a lot. Shopify helps you do your thing however you chiching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Så man må utfordre en del av de etablerte rutinene og praksisene i de store selskapene, skal man klare å få til endring. Og det er jo en utfordring. Det er jo veldig mange norske store selskaper som som är er lite dinosauraktig kanske i måten de tänker på. Mm. Uh, vilka möjligheter ser du för för de störste norska sällskapen för att vara vara på ballen med digitalisering? det handlar ju om ren om att ha fokus på det. och så tror jag det handlar om att att en att hela toppledergrupper faktiskt måste ta in över sig vad det betyder att digitalisera. Att ikke det är er en IT-jobb, men att det faktiskt påverkar alla processer, organisationen och hela förretningsmodeller. Og det är er något som må förstås fra toppen Det tror jag nummer en. Og och nummer to tror jag handlar om att man må sätta sammen en team som är er gode som ikke er for store og som har beslutningsrett til å jobbe kjapt, egentlig litt som startups får lov til å jobbe. Jeg tror man må tenke litt sånn, kanskje også i store organisationer, at man kan ha små team som kan ha, ha beslutningsmakt, men som selvfølgelig skal involvere bredt og få med sig organisationen, men som kan få lov til å jobbe litt på siden. Og der er det viktig å, å ikke bare putte på de gode fagressursene som har varit der i alle år, og det er kjempeviktig med de fagressursene, men det må være litt beginner's head inn i de teamene som utfordrer etablerte. Så det tror jag är er viktigt att man ikke undervärderar den gode effekten beginner sedd kan ha in i också modna organisationer. Så etablerade sällskap må implementera en slags lean tankegång som vi ser i startupvärlden. Jag tror det kan vara en god i hvert fall ta med sig alle de tingene som som kan fungera også i en stor organisation. Det tror jag är er väldigt väldigt lurt. För man må faktiskt klara och göra ting relativt raskt. Och då kan man inte bruka de strukturerna som man ofta brukte för med lange processer och vanfall och så vidare. Det är er väldigt få någon få projekt tränger fortsatt det. men de flesta har faktiskt en stor fördel av att gå mycket raskare. Ser du en global konkurrens? Det är er ju ett norgesmästerskap i i business. Är er vi gott nog skodd för att konkurrera internationellt? Jag tror vi kan vara det på många områder. Vi har ju i många år mot vara väldigt produktiva för vi faktiskt har ganska hög lönsnivå i Norge. Så, så i mange, en del branscher så är er vi jo väldigt effektiva för vi är er vant till att konkurrera internationellt. Nu är er vi bara nødt till att ta det steget ända vidare. Og det handlar om ändringsvilja och evne. Det är er ganska dyrt att driva butik i Norge. Det är er såna hemlighet där vi är er lyxusdyr hela gängen. Eh, sånn skal en klare jo å bygge opp tekstselskaper fra bunnen av, sånn som Spotify og så videre. Eh, hva er det som er den store forskjellen på nordmenn og, og sånn skal? 
Jeg vet ikke om det er så stor forskjell, eller om vi bare ikke har vært nødt. Jeg tror at i den, jeg tror at I den grad vi faktisk nu er, er helt nødvendig for oss, så tror jeg også vi har det, og vi har masse god kompetanse. Så jeg tror det handler om at vi, når vi nå får etter hvert litt mer kniven på strupen, så tror jeg også vi klarer å, å få til det. Så det går an å utvikle teknologiselskaper med base i Norge, selv om det er dyrt å drive butikker? Ja, det tror jeg det gjør. For vi har gode miljøer, og vi har, har etter hvert bygget opp både gode klinger og også private som, som kommer på banen, så det tror jeg absolut går. Teknologi i, I fremtiden, skremmer det deg, eller synes du det er spennende? Jeg synes jo det er kjempespennende, men jeg ser jo også at det, har, det kommer til å påvirke hele samfunnet vårt i forhold til at det vil være en stor vridning av hvor vi trenger vår arbeidskapasitet. Og det tror jeg ikke vi skal, det tror jeg vi må løfte frem i lyset, at det kreves en helt annen form for arbeidsstyrke i fremtiden enn det vi har i dag. Og det gjør seg vel kanskje mest gjeldende og syns best i de store bedriftene som nå jobber aktivt med digitalisering, at at man har behov for en viss kompetanse som er veldig vanskelig å finne på markedet, og så er det annen type kompetanse som faktisk vil bli helt digitalisert. Og det er en endring som kommer til å påvirke samfunnet mye, og som jeg tror det er viktig at vi, at vi snakker om. Hvor lang tid tror du det tar før vi har et helt digitalt samfunn, der vi kan glemme kontanter og ark, papir, kvitteringer? Ja, det er vanskelig å spå noe om det, men jeg ser jo nå at det er en ganske kraftig utvikling, så jeg ser at veldig mye går nå fortere enn det det har gjort før, men helt digitale blir vi nok ikke på en stund enda. Det er, med omstilling så er det også mørke sider, for eksempel nedbemanning og omstrukturering generelt. Er vi forberedt på, på det skiftet som kommer? Det tror jeg nesten er helt umulig å forberede sig på, fullstendig. Jeg tror det er bare viktig å, å på måte vise omsorg i den type processer og, og være tydelig tidlig og jobbe konkret med, med kompetansedregning, aktivt, i hvert fall i de store selskapene. Men det er klart at det kommer, og det, det er en del av digitaliseringen. Så, så sånn er det. Og så er det annen type kompetanse vi kommer til å trenge mer av. Så det er en kompetansedregning i det store hele. Så det vil jo også gi muligheter. Hvis du skulle ha satt på skolebanken i dag og har hatt hele fremtiden i foran deg, hva ville du studert hvis du hadde fått blankark? Det ville i hvert fall hatt med teknologi å gjøre. Det jeg ser at vi sliter med å ansette, og som er en sånn knapp, veldig knapp ressurs, er jo typ business analyst, eller den dreiningen mellom teknologianalyse og forretningsforståelse, som er kjempevanskelig å finne, og som, som er veldig, veldig viktig i den digitaliseringen vi går in i nå. Så det ville nok vært i det landet der et eller annet sted. Så de som velger teknologi som grunnmur, de er best stilt for fremtiden? Jeg tror det, for det handler om forståelsen av vad teknologi faktisk kan gjøre. Og hvis du da kan i tillegg kombinere det med annen type fagkompetanse i tillegg, så er det noe som vi ikke kommer til att få nok av på en stund. Som det er på her, så ger teknologi nye muligheter innenfor en rekke områder. For eksempel så kjører bilene seg selv. 
Når tror du bilen kommer til å ta over, og er det ønskelig fra, fra din side? Selvkjørende biler? Ja. ja, det vil jo helt sikkert bli færre ulykker. Men her igen så tror jeg det er regulatoriske og følelsesmessige ting som sätter grenser for det, og ikke teknologien. Jeg tänker jo at det må være kjempebehagelig å kunne ha selvkjørende biler. Men jeg tror også at, vi er, at det er et lite stykke unna, rett og slett på grund av den følelsesmessige og og regulatoriske aspekter ved det hele. Hvilke andre teknologiutviklinger ser du på som spennende? Det er en helt område innen big data som er veldig utforsket, hvor jeg tror det er veldig, veldig mye å hente. Så det er kanskje en av de områdene som er mest spennende. Der er det også regulatoriske ting som er utfordringer, selvfølgelig. Men det er en sånn svære hvor vi har masse utnyttet potensiale i forhold til algoritmer og selvnærende systemer knyttet mot big data. Hvis vi går litt over på... Hvis vi går litt over på ledelse, mm. med ny teknologi så gir det også nye muligheter. Mm. Tror du lederen blir utdatert på et eller annet tidspunkt? Jeg tror det er viktig at ledere holder sig oppdatert. Hvis ikke så tror jeg det blir utdatert, for å si det sånn. Så jeg tror det er helt nødvendig for alle toppledere å ha en god forståelse av hva digitalisering faktisk innebærer for den bransjen de er i og for den bedriften de leder. Det tror jeg er helt essentielt. Hva kan, hva kan ledere gjøre for å holde seg oppdatert? Jeg tror det handler om å finne de riktige folka rundt seg. Og det handler selvfølgelig om å faktisk ønske å, å bli oppdatert på det her området. Så jeg tror det igjen, det handler om å bygge ressurser rundt seg som har den riktige kompetansen. Og selvfølgelig også være nysgjerrig selv. Er norske toppledere forberedt på, på det? Er de oppdatert? Det kan jeg egentlig ikke uttale meg om. Det er selvfølgelig veldig stor forskjell på dem. Vi ser jo veldig mye i media nå at veldig mange toppledere faktisk går ut og er veldig, veldig opptatt av det her. Og jeg tror jo det også har en smitteeffekt på, på øvrige ledere. Og jeg, ja, jeg tror at det har en veldig god effekt, at det begynner å snakkes om dem såpass mye i samfunnsdebatten, vad det faktisk betyder og innebærer også. Hvilke utfordringer har man som leder når man skal gjennom en omstillingsprosess som sker nu? Det er jo alltid vanskelig med omstillingsprosesser, for det betyder jo per definition veldig ofte en maktforskyvning i selskapet, og det er vanskelig. Så omstillingsprosesser er alltid vanskelig, og det har det alltid vært. Det er bare at nå kommer det hyppigere og hyppigere, så jeg tror egentlig at det blir en kontinuerlig endring hele tiden. Mer enn sånne store omstillingsprosesser i bolker inom ti år. Jeg tror at nå vil det være mye større behov for å omstille sig kontinuerlig. Man ser jo at trenden er å bygge et forholdsvis flatt hierarki i ledelse. Mm. Tror du det kommer til å være tonangivende i fremtiden, eller tror du man bygger upp på lite traditionella måter fremover? Jeg tror det er helt essentielt at det er flatt, så flatt som mulig. Jeg tror hierarkiet har utspilt sin rolle til en viss grad i den gammeldagse strukturen, hvor man hadde veldig behov for styring, så var kanske hierarki nödvändigt men vi ser ju jag ser ju flera och flera sällskap som lyckas gott att de har en väldigt flat ledarstruktur något som egentligen fungerar ganska gott med den nordiska och norska modellen för det är vi ganska vant till så sånsett så har vi ett gott utgångspunkt där 
Så du tror eller tror du att digitalisering kan överta jobban oss för exempel mellanledare som inte längre trängs för de många program som löser uppföljningar för exempel? Jag tror absolut att digitalisering kommer att ersätta väldigt många jobber. Akkurat vilken vet jag inte och det kan gå att den mellanledaren sitter kan sitta uttryckt sånt sätt. Digitalisering vill ju i många tillfällen faktiskt demokratisera väldigt mycket också internt i sällskaper för det möjliggör ju att informationsflyt flyter på en helt annan måte utom de traditionella linjerna. För så flyter ju information och besked i hierarkier men så kan man ju bruka sociala sociala medietekniker också internt i sällskaper som gör att det uppstår helt nya måter att jobba på utom hierarki. som leder så har man får man många nya möjligheter med teknologi. Mm. Vad är er det viktigaste att tänka på för att vara förberedd på att ta emot och bruka teknologin? Det tror jag handlar om att vara intresserad själv och som leder faktiskt vara vara den som går föran och fyller ut sitt eget schema första gången och brukar de sociala medierna första gången och och är er med och visa väg. Jag tror det är er viktigt. att inte det blir en sån ting som alla andra ska göra. Så jag tror det är er jätteviktigt att ledare själv går föran som gott exempel. Vad kan de gå fram som ett gott exempel? Det är er att ta i bruk de nya verktygen de får, både internt och externt, komma med förslag till nya verktyg som kan hjälpa till i vardagen oavhängigt av var du sitter i organisationen egentligen och vara en pådrivare för det att ta i bruk ny teknologi. Innovation Norge har en ganska komplicerad struktur. På vilket mått är er det utfordrande för att få det mandatet sitt? Det er klart att vi har många uppdragsgivare som vi ska tillfredsställa. 42 tror jag faktiskt i talet. Uh, og det er jo en, en kompleksitet selvfølgelig men så er det jo med det digitale at akkurat det er jo det digitale god på digitale løsninger kan jo faktisk forenkle den type kompleksitet så det er noe av det vi faktisk jobber med nå det er å, å digitalisere en del av de oppdragene vi har så at det faktisk kan bli enklere for både de som skal internt bruke det men også for kundene våre så jeg mener jo at digitalisering muliggjør och på en måte fjerne, ikke fjerne men gjemme den kompleksiteten til en viss grad Vilka projekt har Innovation Norge jobbat med som du kan träcka fram? vi har levererat ett första projekt som är er en ny min sida för grundare, hvor de kan få marknadstillskudd eller den första första tillskudden som du kan få som ny grundare. Det var det första vi gjorde. Og nu jobbar vi i år aktivt med landbruk som er en av de största uppdragen vi har. Jag tror cirka 40 % av våra sökningar är er inför det området. Og landbrukssektorn i Norge är er faktiskt ganska teknologitung men det är er jättespännande så nu jobbar vi med lösningar för för landbruket i i 2017. Är er någon speciella utmaningar du ser med den ägarstrukturen som är er i Innovation Norge eller klarar man att jobba runt det? vi har haft jättegott samarbete med departementen. vi har gått i dialog med både nu är er det jo med LMD alltså landbruksdepartementet men också med närings- och fiskeridepartementet eh vi har på något sätt fortalt om hvordan vi jobbar då, hvor vi jobbar ganska mycket mer smidig än det som kanske många andra gör. och har fått väldigt god gehör för att det är er en metodik de tror på. Så vi har egentligen vi har brukt tid på att förklara hvordan vi jobbar och hvordan vi reducerar risiko, men vi har fått jättegod stötte från departementen så det har ikke varit något problem sånsett. Det har egentlig bare varit en väldigt gott samarbete. Innanför digitaliseringsprojektet, vad är er det som är er viktigt för Innovation Norge i framtiden? Vad kommer ni att fokusera på? 
det er jo å kunden i fokus. Det er derfor vi er her. Og det handler om at vi må være relevante vi også, som alle andre private må være. Vi går jo ikke konkurs på samme måte som en privat aktør, men hvis ikke vi er relevante, så har ikke vi livets rett heller. Så vi må være relevante for kundene våre. Det andre som vi skal sette fokus på er at vi skal kapitalisere på den enorme kunnskapen vi har. For Innovasjon Norge har jo 35 kontorer i utlandet med masse kompetanse om markeder. I dag så er den litt skjult, og den ligger liksom en telefon unna, fordi vi har ikke digitalisert gode strukturer her. Her kan vi kapitalisere på det, sånn så den kompetansen vi har kan komme grunnen her direkte til gode, uten at den må gå via mange mellomledd. Så jeg har stor tro på at vi kan få veldig mye mer verdi ut av den kompetansebasen som vi egentlig har, hvis vi får satt digitale løsninger på det. Trenden vi ser nå er at folk flytter til storbyene internasjonalt, og også i Norge. Hvilke utfordringer gir det for distriktet? det vil selvfølgelig være en utfordring for distriktet, men vi ser jo også det at det skjer veldig mye gründervirksomhet i distriktene så vi har veldig mange gode caser i distriktene rundt omkring i Norge så jeg tror at vi skal ikke undervurdere den skaperkraften som finnes i distriktet vi må bygge videre opp under det Hvordan kan Distrikts-Norge og hovedstaden samarbeide? Jeg tror at det kan være et godt samarbeid, og det er jo ingen, det som er bra med digitalisering er at du trenger jo ikke være på et konkret sted. Altså du kan jo faktisk eksportere varen dine fra hvor som helst, og du kan bli kjent musikkartist i hele verden ved å sitte på gutterommet. Så sånn sett så er jo på en måte hvor du hører til har mindre betydning for hva du kan oppnå. Det betyr jo at de samme mulighetene gjelder egentlig nesten uansett hvor du er enn. Digitalisering har mye å si for måten vi jobber på. Som leder, hvilke muligheter får man med digitalisering hvis man klarer det da? Man får muligheter til å bruke tid på annen type verdiskapning enn det man kanskje gjør i dag. Det er fortsatt sånn, tror jeg, i veldig mange norske bedrifter at vi bruker mye energi på ting som burde vært hele automatisert eller hele digitalisert. Og så ser vi også det at nye algoritmer og selvlærende AI også faktisk tar over mer krevende type oppgaver. Og det betyr jo bare at vi kan flytte fokuset vårt over på andre områder som kanskje handler om relasjonsbygging eller andre knutepunkter og andre viktige områder i bedriften enn det vi har i dag. Så det handler om kompetansedreining. Du nevner AI, kunstintelligens. Tror du at det kommer til å gi oss større utfordringer enn muligheter, med tanke på at vi må omstille oss? Det vil nok helt sikkert være mange utfordringer også. Jeg tror det handler mye om tillit. Det kommer til å ta tid å bygge opp tillit til at det faktisk fungerer, og teste det ut over tid. Men jeg tror vi må tørre å teste. Jeg tror vi må tørre å prøve. Vi kommer nok allerede i år til å begynne å lukte litt på å teste ut chatbots. Jeg vet mange andre selskaper også har gjort det. Det er på en måte en light-versjon av AI. Men vi skal utforske videre også på andre områder etter hvert. Unnelin, tusen takk for at du stilte opp i podcasten vår. Bare hyggelig. Oslo Business Forum sin podcast hører du ukentlig. Tema er fremtidens teknologi og ledelse. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? 
Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.